0: يا اهلا وسهلا. هذه الحلقة برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من 70 ألف تاجر في الخليج والمنطقة. فإذا كنت من تجار الإنستغرام والأسر المنتجة أو حتى تقدم خدمات زي الفري لينسرز، هذا التطبيق حيهمك جدا. التطبيق اسمه جو كولكت ومقدم من شركة تاب الخليجية للمدفوعات يساعد أن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك بكل سهولة ليسددوها بكل بساطة تنشئ فاتورة ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق كوكوليكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة أما الآن نبدأ الحلقة أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست يا أهلاً وسهلاً بالصباحين والمسائيين من أصدقائي الجميلين، مرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست كنبة السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في أحيان أخرى، لوجهة واحدة: وجهة الإطراء الممتع. أهلاً بكم أصدقائي جاي اليوم وكل حنين وشوق كبير لكم وللحديث معكم طوّدت تسجيل حلقة في, في السبت الماضي وأحس أنه صار وقت طويل من آخر مرة حكينا يعني ففعلياً فعلياً الشوق واصل حده معكم أو لكم. وأتمنى بإذن الله أن حلقة اليوم تكون تعويض عن تأخيري عنكم فوالله العظيم أنه حبكم ورغبتكم لسماع مزيد من الكلام في كنبة السبت يشعرني بمسؤولية كبيرة جداً يعني وأحاول قدر الاستطاعة إني ألتزم بالوقت وألتزم لكن الظروف يعني وما تصنع وفعلياً في كل مرة أقول طب خلاص بسوي حلقة بضغط نفسي أقصى ما يمكن فقط من أجلكم يعني أقول أتأخر أفضل من أني أقدم شيء مو من, مو من قلبي مرة مو من طاقتي الحقيقية اللي أحب أظهرها في هذا البودكاست فأختارني اني اتاخر ولا اني اقدم شيء فقط من اجل ان اقدم. فاليوم انا جايتكم بكل قلبي وبكل حواسي وبكل روحي كما افعل دوما لاثرائكم باذن الله ولنستمتع سوية ان شاء الله. احب طبعا اكرر مجددا كالعادة امتناني وشكري وحبي لكم ولكل ما تقدموه من حب وتعليقات واراء فعليا فعليا في كل مرة افقد طاقتي في 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 فعل اي شيء بس خاصة في تقديم البودكاست سواء في تنسيق محتوى او في الاستعداد لصنع حلقه اروح للتعليقات اروح فعليا التعليقات في المنشن او في البودكاست اقراها واحده ورا الاخرى يعني واستمتع جدا واشعر يعني بمسؤوليه كبيره كبيره تجاهكم في كل مره اقرا تعليق يعني يقول انه تغيرت من الناحيه او غيرتي فيني او سويتي كذا او هذه الكلمه فعلت هذا فاشكركم اشكركم انكم ما بخلتم علي بحبكم وكلامكم وبتشجيعكم وتحفيزكم اما الان نبدا الحلقه اليوم قررت اتكلم عن موضوع يمكنني في كم من جمله حطيتها في كالعاده طبعا قد اكون وضعت كثير من الجمل اللي بقولها اليوم في عده حلقات سابقه لكن اليوم حكرر الموضوع بطريقه كما اعتدنا بطريقة من البداية إلى النهاية وممكن فعلا نستطيع مع بعضنا نحط حلول الموضوع اللي هو المقارنة المقارنة في كل شيء المقارنة مع الأجيال المقارنة مع الأقران اللي هم اللي بكبرك مقارنة المواضيع مقارنة الأشخاص مقارنة الشخصيات بنقف الموضوع أكثر بفهمكم زين أو بنفهم سوا زين إيش أقصد فيه بالمقارنة وهل هذا شيء جيد أم سيء؟ هل هذا شيء طبيعي أم إحنا ولدنا فيه؟ كبداية كبداية أول مرة شفنا فيها المقارنة للأسف تكون من الطفولة وأقولها يعني صدق صدق أقولها بحرقة إنه للأسف للأسف إن رأيناها منذ الطفولة والدينا وأحيانا حتى أقاربنا خالات عمات إخوة كبار يبدأون في مقارنتنا مع الآخرين ونبدأ نفهم إنه يجب علينا في هذه الحياة أن نقارن بينما نحن لا يجب علينا فعل ذلك وحنتكلم ليش أنه ما يجب علينا فمتى نسمع هذه أول كلمة نسمعها لم يعني من موضوع المقارنة لما تجي أنت تسوي غلط وأنت طفل أو تسوي شيء فتجي أمك طبعا أنا أرجع أقول أنا هنا مو جاية أهاجم الوالدين وأهاجم تربيتنا لكن نكون واقعيين ونقول أن في هناك أخطاء لا زالت تمارس في التربية قد نمارسها إحنا لو لم نعي يعني لم نعي وندرك هذا الامر ونضعه فعليا بين ايدينا ونقول انه هذا غلط حنمارسه مع ابنائنا فمن الجميل اننا احنا نطرحه ونضعه فوق الطاوله ونتكلم عنه حتى فعليا ندرك انه غلط وما نسويه مع اطفالنا. فلذلك نقول فلما تجي تسوي اي غلط بسيط انت كطفل تجي الام تقول لك انت ليش مو مؤدب زي اخوك؟ أو أنت ليش مو مؤدبة زي أختك؟ أنت ليش مو سنعة زي أختك؟ أنت ليش مو سريعة زي أختك؟ فا أو مثلا سريعة يعني قصدي ما بالسناعة يعني. أو أنت ليش مو ب... ما تصلي كل صلواتك زي أخوك؟ فهذه الكلمة فقط من هنا يبدأ يبدأ تبدأ فكرة المقارنة تكبر في الطفل هذا، تكبر فينا كأشخاص. طبعا في ذاك الوقت هي ما تحل شيء، هي تخلق عداوة بين الإخوة عداوه باطنيه وايضا هي تجعل من الشخص اللي قورن فيه بشكل ايجابي تجعل منه شخص تنافسي بزياده انه انا فايز الان هو كان هو كان يصلي صلواته كلها وهو ما يدري يعني هو يحس انه شاطر بس لسه ما يدري انه هو قاعد يسوي هذا الشيء من اجل المديح فيبدا يسوي هذا الشيء عشان امه تقول اكثر انه شوف ما شاء الله فلان يصلي كل صوت شوف ما شاء الله فلانة شاطرة ومدري إيش ومن هالكلام فيبدأ اللي اللي, اللي قورن بشكل إيجابي يبدأ يبحث وراء اهتمام المديح بشكل مفرط بشكل مفرط طبعاً إحنا نرجع نقول يعني طلب الاهتمام من الآخرين وطلب المديح من الآخرين ما هو عيب ورغبه طبيعية لكن لما تكون بشكل مفرط قد يكون بسبب في التربية لما يكون الطفل يا أنه مهمل بزيادة فيحاول يسعى لاهتمام والدي أو في حالة المقارنات زي ما قلتها يكون دائما يقارن فيه بشكل إيجابي فهو ما يبغى يخسر هذه الصورة فيحاول أنه يظهر أشياء الإيجابية بشكل أكبر ويتباهى بشكل أكبر حتى يقارن فيه مجددا ومجددا أما الشخص اللي يقارن بشكل سلبي يعني اللي قالت عليه أمنا أنت ليش مو زي أخوك قالت له هالكلمة يبدأ غصباً عنه من جواته يشعر بغضب تجاه أخوه هذا يشعر بغضب دفين تجاه هذا الأخ أو تجاه هذه الأخت وهو ما يتحسن فقط يشعر بضغط يشعر بضغط إنه كيف أستطيع أن أصل هذا أو خلاص يشعر بيأس إنه أنا مستحيل أكون زي أخوي الشاطر هذا أمي تفضل أخوي هذا أمي تفضل أختي هذه أو أبي يفضل أخي هذا خلاص أنا مستحيل أن أصل في يصل مرحلة يأس خلاص أوكي أنا فاشل أنا سيء. نادرا ما نادرا ما اشخاص يبدأون يسعون لتحسين نفسهم والله لانهم قورنوا باشخاص اخرين، ابدا ابدا من المستحيل مو مستحيل لكن خلينا نقول من النادر انه الاشخاص فعليا يبدأون في السعي لتغيير انفسهم عشان هم قورنوا، اي ممكن بالعقاب بال... يعني بالعقاب او بالتحفيز وبالتشجيع وطبعا دائما نشجع التحفيز والتشجيع اكثر ولغه الحب اكثر لأن هي اللي فعليا تقد... تقدم الانسان في الحقيقه، لكن اما بالنسبه للمقارنه لا الموضوع يختلف تماما. يبدا الانسان يشعر بياس، بغضب، بحزن. هذا في الطفوله، فمن اول شيء في الطفوله نبدا نسمع هذه المقارنات، من بعدها خلاص تتاصل فينا، نصير طوال الوقت نعتقد انه انه طريقه الحياه الطبيعيه اننا احنا نقارن بالاخرين. انه انا كيف هل انا ناجح؟ اشوف انا صديقي قديش هو ناجح عشان اشوف انا اعلى منه ولا اقل منه. انا كويس، جيد ولا مجيد اشوف اخطاء الاخرين، اذا انا اقل اخطاء منهم اذا انا جيد. فنبدأ يعني ننظر إلى إلى ننظر إلى أقراننا بهذه الطريقة حتى نقيم أنفسنا وهذا غلط حتى لما تيجي يجي ذاك السؤال الكبير يجي حتى في أيام الابتدائي يوم يجون يعني نلقاه حتى في المذكرات ما أدري قد لحقتوها ولا لا دائما في ذي الأسئلة المعروفة من هو قدوتك من هو الرول الرو مودل هذا يجعلنا أنا أقارن أنا ما أقول إن الإنسان لا يجب لا يجب عليه أبداً أن يكون عنده قدوة، لكن أنا لو بربي أبناء بربيهم أنهم يكونون أفضل نسخة منهم. يعني قدوتك هو أنت بعد عشر سنوات. أنا ما أبغاك قلت تقلد فلان ولا تقلد فلان ولا تقلد فلان. فلان. إي قدوتك في شيء معين، مثلاً أنت تحب تكون كاتب فعندك كاتب مفضل، خلاص أبغى أكون مثل هذا الكاتب أو أفضل. ايه في هوايه معينه في بزنس معين في شغله معينه في تخصص معين اختار لي قدوه قدوه عشان اقدر امشي في الستبس حقته اللي وصلته في هذا التخصص الـ الـ يعني التخصص الدقيق هذا او في الهوايه المعينه هذه فهنا اخلق لي قدوه وامشي على الستبس حقته وبعدين ممكن حتى اقدر اتعداه لكن لما يجي في شخصيه كامله قدوتي والله فلان الفلاني ولا فلان الفلاني لا ما ينفع هو في عالم آخر هو عنده مقومات أخرى هو عنده طريق أو يعني شكل حياته الخاص إذا أنت وضعته كرول مودل معنى أنت تقارن نفسك الآن فيه هذا ضغط كبير جدا عليك حتى تصل إلى ما وصله لأنك أنت قاعد تقارن إنسان بإنسان الإنسان الآخر هذا أرجع أقول عنده مقومات قد لا تحملها أنت فأنت كده بتحس بضغط عالي جداً أنه ليش أنا إلى الآن ما قاعد أصل لهذاك الإنسان أو ما قاعد أصل لمواصيله طبعاً لأنه قد يكون عنده مقومات أفضل ولما أقول مقومات أفضل هذا لا يعني فقط فكرة المال ولا فكرة دعم العائلة أشياء أخرى إحنا ما نعرفها في شيء في علم النفس يسمونه Attribution Error اللي هو نظرتنا أحياناً للأمور أو نظرتنا للناس في مواقف معينة أو في تصرفات معينة يسوونها فيها error فيها غلط ليش؟ لأنه دائماً يخفى عنا عامل مؤثر على هذاك الإنسان حتى خلق في هذاك الموقف يعني بلغة مبسطة هذا مثال وجد في الكتاب في شرح هذه النظرية أنه كانت تجربة بسيطة سووها وضعوا صندوق تبرعات أمام الباب الكنيسة أو باب المركز المهم أنه يعني باب لمكان قاعدين يسوون فيه جمعيات خيرية ومن هالكلام فكانوا الناس تحضر يعني كواجب اجتماعي خيري اللي حقين الحي تمام؟ لكن مو الجميع كان يضع فعليا تبرعات، يعني يضع المال في صندوق التبرعات. قاموا إيش سووا؟ حطوا صندوق التبرعات أمام الباب بالضبط اللي الباب يعني موقعه يكون أمام كل الناس الجالسة، فكل أحد يدخل يضع المال في أمام الصندوق الجميع قاعد يطالع فيه ويدخلون ويجلسون. نفس الشيء يدخل الشخص الاخر يطالع كل الناس يعني تكون مواجهته فتطالع فيه وهو داخل من الباب يقوم يحط الفلوس ويدخل ويقعد. لاحظوا ان التبرعات كانت اعلى بكثير 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 من الايام اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها. ليش طيب؟ ليش المال زاد؟ كان في عامل موجود خلى هذا الشخص يكون خير، خلى هذا الشخص يكون كريم، في عامل ضغط المجتمعي. كان في نظرات اشخاص كثر، فهذا الشخص لما بدأ يدخل هو مثلا ما كان يحبّي، يعني ما كان يبغى مثلا يتبرع اليوم، كان يبغى يتبرع بكره او بعده او يبغى يتبرع شهريا بس، لكن اضطر انه على الاقل لو يحط 1 دولار عشان بس يخفف من شعور الشيم او العار انه لو ما حط بينظرون الي بنظره مختلفه. فنظره الاخرين له خلته غصبا عنه يضع اذا خلقت فيه صفه او خلته يتصرف بطريقه ما هي كانت طريقته بالحقيقة لكن في عامل أثر عليه فإحنا كلنا لما لو لو كل هذول الجالسين شافوا يحط أوه ما شاء الله كريم أوه ما شاء الله خير فكلنا أعطينا صفة قد لا تكون أصلا فيه وهذه الصفة قد لا تكون قد لا يملكها أبدا أصلا أو اليوم مثلا ما كان يستحقها ما كان يبغاها ما كان يبغى يحط أبدا فالفكرة هنا إن, إن إحنا أعطينا صفة ونحن لا نعلم مدى حقيقتها في إرور هنا في غلط هنا لأن في عامل خفي إحنا ما حسبناه الحساب فهمتم المقصد؟ فكل يوم أنت تشوف أشخاص في الميديا أو في أي مكان أنا ما أقول نظن الناس طبعاً نظن بالناس ظن السوء طبعاً هذا آخر شيء أفكر فيه أو أقوله لكن المقصد أنه في دائماً عامل خفي يجعل الآخرين ما هم عليه إحنا ما نعرفه عشان كذا بدل ما أنشغل بالآخرين أنا لا أقارن فيهم يعني أنا كل اللي أبغى أقوله الآن الآخرين أنت ما تعرفهم زين ما تعرف إيش اللي هم في الحقيقة واللي قاعد ينبع من قلبهم كصفه حقيقيه او كفعل حقيقي ولا تعرف ايضا ولا تعرف ايضا ايش العوامل المساعده اللي قاعده توصله الى هذيك هذاك التصرف او هذاك الموقف او هذاك البوزيشن اللي هو المكانه. فانت بدل ما تقارن وتثبط من نفسك وتتعب من نفسك توقف عن فعل ذلك. انت لا تعرف الاخرين بالضروره. ابدأ بالعمل على نفسك وقارن نفسك الماضية مع نفسك المستقبلية هذه المقارنة الحقيقية التي يجب أن تكون بداخلنا إي نعم صعب بتقول أنت خيالية؟ انت تقولين انا ما نقارن يعني ما نقارن باقراننا من, ق... أنا من حقكم. اولا اولا اللي بدعوه فعليا ان يتوقف عن المقارنه الوالدين لانه يبدا من عندهم وقد تكلمت في حلقه مع الاخر قديش ان المنافسه وشعور المنافسه ما هو شعور محبب ولا يجب ان يكون في الحياه بشكل عام ولا يجب ان يكون في داخل شخص الانسان حتى الاشخاص التنافسيين ترى اوكي ممكن انهم يفوزون بسبب تنافسيتهم التنافسيه اللي عندهم لانهم يعملون جاهدين انهم يكونون دائما فائزين بس ترى لو تجي على نفسيتهم تراهم دائما ناس متوترين دائما ناس ما يعيشون في سلام دائما غير راضين لان دائما ما دائما ما يكون هنالك شخص افضل منهم في الخارج وحرام انك انت لا ترضى بنفسك لان هنالك شخص افضل منك في هذه الحياه لان انا اقدر اضمن لك هنالك دائما شخص افضل منك في امر ما ما حد كامل هذا عبقري في الكمبيوتر، هذا عبقري عبقري ايش عبقري هذه؟ جديده عليه هذا عبقري في كرة القدم، هذا عبقري في الإذاعة، هذا عبقري في الطب وفي الجراحة، فكل واحد عبقري في مجال ما، لكن ما حد كامل، مشكلتنا في المقارنة أن نرى شخص عبقري في مجال ما ونضعه كملائكة كشيء كبير لا يعلى عليه ونبدأ نقارن أنفسنا فيه كشخص مو في مجاله اللي انا ابغى امتهن فيه، وحتى وحتى زي ما قلت في البدايه لو انت تبغى تاخذ شخص وتقارن نفسك في 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 هذه المهنه او في هذه الهوايه عشان مثلا تمشي في الستبس حقته وتوصل له، هذه فيها ضغط كثير. انا افضل انك تسال الاشخاص المبدعين في مجالهم المجال اللي انت تبغى تمتهنه تسالهم عن الطرق اللي وصلوا له اللي يعني الطرق اللي وصلتهم الى هذا المكان او وصلتهم الى هذا النجاح وتمشي فيها افضل من انك انت تشوف كيف حياته قاعده تصير ناجحه او كيف حياته قاعده تزدهر اكثر واكثر بسبب اللي واصل له و... وتبدا تدس نفسك وتدخل في حياته وتبدا ب... لانه غصبا عنك بعد هذا الوقت تبدا تقارن حتى شخصيتك بشخصيته فبدل أن تقارن تأكد أنك تعرف إيش السبل أو إيش الوسائل اللي هو قاعد يسويها حتى يصل لهذا النجاح. لأنه أرجع أقول لو أنت بدأت تقارن بنفسك بهذا الشخص كشخص مع الوقت لأنه غصبا عنك حتفقد نفسك، حتفقد هويتك، حتفقد جمال قوتك. أرجع أقول قد يكون المؤثر الحقيقي وبداية هذا الأمر هو في التربية. ولذلك أنا أدعو الآن الوالدين أنهم يتوقفون عن منافسة الأبناء مع بعضهم ويتوقفون عن فعل هذه المقارنات لأنها موجودة في اللاوعي فيدركونها تعريف الوعي هو أنك أنت تتابع تتابع تصرفاتك وتوقف اللي, لا, اللي ما يفترض أنك تسويه حتى لو أنه صدر من اللاوعي شيء أنت متعود تسويه أو شفت والدينك يسوونه لا تسويه مع أبنائك توقف عن المنافسة، حتى فعليا قد قد ترون هذا الكلام مثالي لكن فعليا يا جماعة يعني اللي يبغى ينجب أطفال ينجبهم بكل حماسة إنه يربي بالفعل يعني يربي حتى حتى أستطيع أنا بكل سهولة أقول افعل هذا وافعل هذا بأريحية ما حتقول أوه هذا شيء مثالي لأنك أنت مستعد أنك تسعى يعني بأقصى ما يمكن أو أقصى أو تفعل أقصى ما لديك حتى يكون هذا الطفل مو مثالي لكن حتى التربية تكون مثالية لكن الطفل يكون في نهاية شخص سوي فالشيء اللي أنا أقول لكم إنه دائما نشوفه حتى لما تقول يلا يلا من أسرع أبنائك يلا يلا من أسرع يرتب يلا من أسرع كل هذه كل هذه تخلق شعور منافسة عند الأبناء يشعرهم بقلق دائم، يشعرهم بتوتر، يشعرهم إنهم لازم يكونون أفضل، ودائما الخسران يكون زعلان ومعصب وهذا. يجي, يجي واحد يقول إيه بس دعوة يا دكتورة نبغى نعلمهم الفوز والخسارة الحياة فوز وخسارة إيه لكن مو تعلمهم بهالطريقة. لما بيكبرون بيتعلمون، بيتعلمون إن الخسارة أصلا هي درس ما هي خسارة خسارة. لكن لما قبل شوية راحوا يسرعون فعلا في واحد عنده مقومات أسرع هذا سريع وهذا مو سريع فأنت كده علمت أنك أنت شخص خاسر. بينما هو يمكن عنده مقومات افضل، الان مثلا بيدخل الغرفه و يعني بي بيذاكر شيء معين مثلا الرياضيات ولا إبر وبينجح فيها باعلى الدرجات بينما اخوه السريع ما حينجح في الرياضيات، لكن خلاص هو ما بيشعر بحماسه فلن يستطيع الشعور بحماسه النجاح، ليش؟ لانه خلاص الام قالت له انت خاسر في هذيك المعركه او في هذيك المنافسه، كيف تعتقد ان الطفل بيحس بانه اوه فقط في هذيك المنافسه والله انا خاسر؟ هو بيعتقد خلاص هذه صفة أنا أخسر أنا خاسر فما ما بيستعد أو ما بيقدر يستشعر شعور النجاح أو شعور الفوز في الأشياء الأخرى لأنه على جبهته أنه هو خاسر فلذلك تنتبه تنتبه من فكرة المنافسة من أشطر من أسرع من أفضل ما يحتاج إلا إذا أنت كنت تقدر على طول تأكد أنه لكل شخص مميزاته وهذا سريع وأنت سريع في الحساب وهو سريع بقدمه يعني سريع في في تخطي المترات يعني لكن وهذا صعب طبعاً أنك أنت على طول تذكر كل واحد مميزاته فمن البداية لا تقارن لا تقارن أشكر كل واحد أو أمدح كل واحد على عمله الجاد على شغله اللي سواه على الفعل اللي فعلوا بغض النظر عن الصفات هذه، بغض النظر، اصلا يعني من من الخطا انك انت تقول تراك تراك انت مره شاطر، انت مره ذكي، انت مره ناجح، انت مره بطل، هذه مره غلط، لانها بتشعر بتشعر الطفل بضغط كبير جدا انه لازم يستمر ان يكون كذلك، لكن المفترض انك تقول احسنت. عمل جيد ممتاز عشانك درست طول الليل نجحت ما شاء الله عشانك فعلت كذا ما شاء الله فأنت تؤكد أن عمل الجاد هو اللي قاعد يوصله وليس الصفة عنده لازم تكون ثابتة على طول فأنت تنجح ت- 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 تمدحه لعمله لي- فلما أنت تجي تقارن بصفات كبيرة زي الفوز والخسارة خاسر وفائز كذا أنت حرمته من لذة فوز كبيرة زي النجاح مستقبلا ولا في تخريب أكبر أكبر لما يجون يقارنون النجاحات وهذا طبعا قلتها في حلقة سلام عليكم أعتقد في حلقة السلام أن الناس اللي يطالبون بالمثالية أنهم يكونوا مثالين كانوا دائما لأنهم نشأوا في بيئة مثالية نشأوا في بيئة مثالية زعزعت السلام منهم إيش هي البيئة المثالية اللي لما يجي الولد عند أمه لأبوه يقولوا الحمد لله جبت نسبة 97 يكونوا يقولوا الأب ليش ما جبت 100% إذن قارن لما ما جبتني بمية زي أخوك ليه ما جبتني بمية زي صديقك ليه ما جبت زي الأول في الكلاس زي الأول يعني ما هو صعب ليه ما جبت فهذه تسحب منه تشفط منه سعادة النجاح الامتياز اللي هو شعر فيه فقده تماما شعور الإنجاز اللي بعد تعب وبعد دراسة وبعد هذه راحت منه تماما وأنا معني بكلامي هذا أنه أنا ما ما نبغى نشجع طفان إنهم يكونوا دراجاتهم عالية وكذا لكن بدل ما تركز في النواقص. وفي في الدرجات اللي نقصت، شوف ايش مقومات هذا الابن، ايش الاشياء وبدل ما تركز في المواد اللي هو اولموست رسب فيها ولا والموست تقريبا جاي فيها درجات واضية ليه ما تشوف ايش الدرجات اللي يعني ايش المواد اللي كان فيها درجاته عاليه ومنها تقدر تعرف ايش هو بيكون شاطر فيه، ايش تقدر تدخله دورات عشان ينمي ينم ينم نفسه فيها، بدل ما تركز على مواطن الضعف وتجيب مدرسين خصوصيين وتدرسه غصب في هذا الماده اللي هو ما تدخل مخه ابدا. رغم أنه خلاص ينجح فيها ويسلك لكن إلا أنت تبغى مثالي في كل المواد وإلا أجيب له مدرس خصوصيين وإلا أضغطه في هذا الأمر بينما في مواد أخرى قاعد تقول لك تعال نمني فيها أنا فيها شاطر جدا ويستطيع أن يكون تخصصي الجامعي وأقدر أكون فيه لامع جدا لأنه امتصاصي لمعلومات هذه المادة اللي قاعد أخذ فيها درجات كاملة امتصاصي سهل فيها فلذلك قد تكون فعلا طريقي قد تكون فعلا ميولي فالوالدين بدل ما يعني يجون يقارنون حتى النجاح وياخذون لذه الفوز ولذه آه لذه الامتياز من ابنائهم بهذه الطريقه، يجب عليهم ان يرون طرق اخرى في مساعده ابنائهم بطريقه انه يجدون ايش شغفهم؟ ايش ميولهم؟ في هذه الدرجات من الشهادات يستطيعون معرفه ذلك بدل من التركيز فقط على مواطن الضعف ومحاوله تقويتها. هذه وجهه نظر في النهايه. لكن المعنى اللي انا ابغى ارجع له هي فكره المقارنات، مقارنه النجاح زي ما قلت هي تبدا من الوالدين لكن ايضا تستمر فينا كاشخاص، وزي ما دائما اقول من اول حلقه الى هذه الحلقه لا نكون يعني ضحايا تربيتنا. في النهاية والدينا ما قصروا تعبوا قدر الامكان وقد لا قد لا يعني قد لا نكون وجدنا كلنا يعني وقد لا نكون وجدنا التربية الكاملة والمتكاملة لانه في النهاية حتى والدينا ناس وبشر لديهم حياتهم لديهم امورهم لديهم مشاكلهم لديهم ظروفهم فمو الكل يعني كان تربيته مكاملة لانه هو شخص سيء او لانه شخص مقصر لكن لانها هي مهمة ايضا ثقيلة ومهمة صعبة. فاللي علينا احنا اننا ندرك هذه المواضيع ونضعها زي ما قلت امام صوب عين يعني صوب عينينا ونبدا بالعمل عليها حتى ايضا لنكررها على ابنائنا طيب كيف كيف انا اوقف هذه المقارنه كيف انا اعمل على هذه المقارنه اولا لا اقارن باجيالي انا اقول لكم خلوني اوقف هنا شويه هو صعب انت وانت ماشي الا وطالع في في خصوصا مقارنه الاقران الاقران اللي بعمرك يعني قلت لكم حلقة تقل الاهداف انه في كتاب آلين دي ديبتون يقول انه انه احنا ما نقارن نفسنا بواحد ناجح في في وكذا لكن اقارن نفسي بصديقي اللي بصديقي اللي يدرس معي في نفس المرحله او اقارن بزميلي اللي معي في نفس العمل سبحان الله هذه فطرة فينا يعني احنا في المكان نبغى نشعر بـ بـ بالرضا عن نفسنا فلازم احنا نكون على الاقل بمستوى اللي حوالينا مو اقل منهم وهذا شعور طبيعي لكن متى يكون جدا غلط لما انا ابدأ اطالع في هذا الصديق او في هذا الزميل في العمل و- وأبغ- وكل تفكيري وصوب تركيزي اني اكون افضل منه تدري أنت في هذه الفقرة إيش حرمت نفسك منه؟ حرمت نفسك من توجهات وطرق قد تكون أفضل أضعاف أضعاف المرات من هذا الشخص اللي جنبك حرمت نفسك من رؤية إمكانيات عندك قد تكون أفضل عشرات المرات من الهدف اللي أنت حاطنك أنت تكون نفس زميلك هذا قد يكون زميلك هذا بس هو وصل قبلك زي ما دائما اقول لكل انسان له خطه الزمن الخاص في النجاح لو خطه الزمن الخاص في الظهور والصعود له خط له زمن يعني له خطه الخاص وزمنه الخاص في حتى انه يلمع او يظهر فانت انتظر فقط دورك لا تستعجل على شيء وركز على نفسك وركز على امكانياتك وركز على صفاتك حتى تصنع افضل نسخه منك لان لما الانسان يشتغل على ذاته بيشتغل على امكانياته او حي... لانه في النهايه الانسان يونيك، الانسان فريد من نوعه، كل انسان وهذه يعني من عجائب خلق الله ان كل واحد فينا فريد فعلا من نوعه، ما في احد زيك بالكون. ايوه كذا ابغاك تغتروا أنت تسمع هالكلمه، بس فعلا مهما حاولت تجيب واحد يشبهك مليون الف% بالمئة، انت فريد من نوعك، انت مركب. مركب سبحان الله في خلقتك في روحك في جسدك في نفسك أنت مركب من ظروف مختلفة من حياة مختلفة لغة مختلفة هوية مختلفة مهما حاولت أنك يعني مهما حاولت انك تقول لا يعني يعني مثلا طيب مثلا انا واخوي اكيد ان احنا نفس البيئه نفس كل شيء نفس هذا الا ويكون تركيب تفكيركم مختلف طريقه تربيتكم اختلفت بشكل او باخر زملائكم مختلفين بشكل او باخر فلذلك في النهايه تكون انت فريد من نوعك فلما انت تركز على على على, 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 على هذا الشيء الفريد في داخلك بالشخصيه الفريده جواتك حتكون فعلا شيء مميز حتلمع إلا وحتلمع لأنك أنت ركزت على شخص ما حد قد شافه قبل وقاعد تظهر هذا الشخص مو قاعد تسوي كوبي للأشخاص الثانيين وقاعد تنسخ الأشخاص الثانيين وتضعهم بداخلك أنا أنا ممكن يعني أنا كان عندي نظرية مرة فلسفية أنه إحنا عبارة عن كل شخص قابلنا في حياتنا أنه مثلا أنا عبارة عن أمي وأبوي رحمة الله عليه وإخوتي وأخواني وزميلاتي وأصدقائي وصديقاتي وجيراننا وبنات جيراننا ويمكن عامل البقالة اللي كنت كثير أتكلم معاه عاملتنا كنت أعتقد أنه ممكن إحنا نكون أخذنا من كل هذه الشخصيات صفة 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 صفة, صفة أو حتى نبره أو كلمة أو أسلوب يعني كان عندي هذا الفلسفة أنه ممكن إحنا فعلياً عبارة عن مركب من كل الأشخاص اللي قابلناه فلو إحنا مثلاً أخذنا شخص ولد ووضعناه في غرفة غرفة بس ندف الأكل الموي ما يعرف أشكال الناس كيف بتكون شخصيته كنت دائماً يعني يجيني هذا التساؤل يعني فالحقيقة ما وجدت جواب لهذا التساؤل لكن لازلت مؤمنة بتأثير الناس علينا لكن لما شفت كلام الناس الناجحين كيف وصلوا للنجاح امنت انه احنا مو عباره 100% عن اشخاص مركبين احنا عباره عن شخص فريد من نوعه خلقه الله فينا في داخلنا واحنا من يجب علينا اظهاره والدليل ان الاشخاص الناجحين هذول كلهم كانوا يقولون انه احنا فعلنا او ركزنا او سوينا شيء نحبه بالكامل من جواتنا وبكل شغفنا اللي في جواتنا فهم أخذوا شيء مميز داخلهم الشغف تجاه أمر معين مع إرادة وتصميم هذه الأمور وانطلقوا في هذا الأمر هذا شيء يخصهم هم بس هذا الشغف تجاه هذا الشيء المعين ولذلك انطلقوا فهم ركزوا جواتهم جوات الشغف بالنسبة لي انا اشوف الشغف هذا شيء شخصي جدا انك تحب شيء ما او تحب هواية معينة بشكل قوي لدرجة انك انت تغوص فيها وتغوص فيها وتغوص فيها حتى تظهر للعالم بهذه الصورة هذا شيء فريد من نوعه فلذلك ارجع اقول امنت انه الاشخاص او احنا كاشخاص جواتنا شيء لنا فقط احنا لنا إحنا كشخص واحد فقط لما أعمل عليه ولما أشتغل عليه حألمع حيلمع هذا الشيء حيظهر هذا الشيء لأنه أنا آمنت بنفسي كشخص وقعدت أعدل من نفسي كشخص واحد فقط بغض النظر عن المقارنة من حولي المقارنة تحرمك من هذه الرؤية الداخلية المقارنة تجعلك تتغير من الخارج فقط وليس من الداخل طبعا ممكن تجي مثبتات ممكن يجي الناس يقول لا أصلا هذا الجيل طبعا هذه أعتبرها من مقارنة أجيال هذا الجيل فاسد هذا الجيل والله دماؤه مرة يعني صراحة فارغ إيش قاعدين يلعبون إيش قاعدين يسوون وإيش السخافة هذه اللي قاعدين فيها إيش هذا العالم الفارغ والهاوي تجي الكلمات القاسية على هذه الأجيال بينما في الحقيقة لو نرى أن معدل الذكاء وهذه دراسة حديثة أن معدل الذكاء تقريبا من يعني من خمسين سنة تصاعد بشكل كبير جدا يعني تخيلوا هذه سموها تأثير فلن يعني هذه شافوا معدلات الذكاء في خلال خمسين سبعين سنة الماضية من ألف وتسعمية وأربعين وكتيش معدل الذكاء زاد إلى أكثر من ثلاثين درجة خلال هذه السنوات كلها هذا يعني أن الأجيال قاعدة تزيد ذكاء مع التطور مع كل هذه الأمور معدل الذكاء قاعد يرتفع والدليل أيضا أن الأجيال قاعدة تكون أذكى وأذكى أن التطور قاعد يصير أكبر وأكبر واللي قاعدين يطورون مو شرط أنهم ترى من عامل فيل هم في النهاية من الأجيال هذه اللي قاعدة تنمو واللي قاعدة تكبر واللي لا زالت حية فبالتالي يجب علينا أن نتوقف عن حتى مقارنة الأجيال، يجونك حقين الثمانينات، معليش احنا كنا وكنا وانتم من التسعينات أطفال، يجون التسعينات يقولون لا والله أنت ما شفت الألفية ذول، حقين الـ2000 مواليد 2000، قسم بالله هم ما أدري شو صايرين بس حقين لعب وحقين ما أدري ايش وفلوسهم تجيهم من لعب وسخافات ولا تطور عقلي ولا ويلا وكل جيل يسب في الجيل الثاني. وتيجي هذه صراع الأجيال بسبب المقارنة. وفي النهاية إيش إيش نستفيد من هذه المقارنة غير الغضب بين هذول الأجيال وبين التحطيم للأجيال اللي اللي قاعدة تحس نفسها قاعدة اللي تحس نفسها كويسة ومتطورة. المقارنة دائما ما دائما ما نتائجها تكون سلبية. تبغى تقارن بأحد قارن نفسك بنفسك. نفسك الآن مع نفسك القديمة مع النفس التي تريدها بعد 10 15 سنة. مساء طبعا على فكره صراع الاجيال ما هو شيء جديد يعني اتذكر كان يعني قراتها في مكان يعني ما ادري هذه حقيقه ولا لا لكن انه لقوا جمله مكتوبه كذا باللغه الهيروغليفيه هيرو 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 على جدار معبد فرعوني كذا لقوا كلمه كذا او جمله كتبها واحد فرعوني يعني انه هذا الجيل مدلل ولا يصلح لشيء شيء ولا ولا يصلح لشيء يعني تخيل هذا متى مكتوبه يعني من مئات مئات السنين محفوره بهذه اللغة القديمة جداً تخيلوا يتكلم عن هذاك الجيل أنه مدلل ولا يصلح لشيء. شوفوا اليوم إحنا فين شوفوا اليوم إحنا فين إن الجيل ورث علمه للجيل اللي بعده للجيل اللي بعده وشوفوا إحنا اليوم وين وكيف فمعروف صراع الأجيال ومعروف أن للأسف يعني أن الجيل دائماً ما يؤمن بالجيل اللي بعده ويجي الأب يقول إيش عيال إيش قاعدين يسوون إيش دلع بالفارة وإيش دل يعني فت يجي هذا الكلام السلبي تجاه الاجيال الجديده، ما يمنع انك انت تشوف اشياء فعلا تكون فارغه وسخيفه وهذا لكن خلونا نكون صادقين هو في الميديا ساعدتنا اننا نشوف هذه الاشياء السخيفه والاشياء اللي ما تعجبنا والاشياء اللي ما نعتقد انها منطقيه قاعدين نشوفها بشكل اكبر وبشكل اكثر لان الميديا وصلتها لكن حتى في الاجيال الماضيه كان في اشياء سخيفه واشياء غبيه واشياء غير منطقيه لكنها كانت في البيوت او كانت في الحارات. ما كانت تبين للعالم حتى يشعر العالم جميعهم منهم لهم الحق أن ينقدون هذا الجيل فبدل ما نقارن بدل ما ننتقد طبعاً مقارنة دائماً هي عبارة عنها للأسف فبدل ما نقارن ننتقد نركز على العوامل القوية والعوامل الكامنة أو خلينا نقول القوة الكامنة في هذا الجيل والقوة الكامنة في هؤلاء الأشخاص نطلع الجيد من السيء لأنه 100% فيه مية بالمية فيه هذا الجيل نعم يصلح لكل شيء نتوقف عن المقارنة نتوقف عن النقد نتوقف عن مقارنة أي شيء أي أحد أنت الآن مو في منافسة أنا ما قاعد أقول لن سوي منافسات في هذا العالم سووا مسابقات سووا الفورميلا سووا الراليات سووا إيش اسمهم هذول حقين كأس العالم سووا المنافسة في نهاية مدة معينة على الأقل وفرق تحاول انها حتى تفوز وكذا وخلاص مده معينه كلها شهر شهرين ولا يوم يومين مسابقه، لكن طوال عمري طوال حياتي انا اقعد اقارن مع ناس مع اشخاص كذا انا بكون استنفذ طاقتي وحتى لو نجحت في 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 هذه المقارنه ان احسن من نفسي حكون حسيت نفسي من خارجيا فقط وليس داخليا، يعني بس عشان اصير افضل من هذاك مثلا في درجاته، او افضل من هذاك من ناحيه شهاده معينه ابغى اخذها، طب بعدين؟ بعدين يلا من مين اللي بعده أنت بتقعد تقارن فيه ما شاء الله ترى مصيرك مصيرك تجد نفسك تقارن وتقارن وتقارن حتى لا تكون راح ويعني تصل لمرحلة أنك ما تكون راضي عن نفسك أبدا لأنك أنت مكمل تشوف الناس اللي أفضل منك زي ما قلت لكم قبل طيب فنرجع نقول مقارنه الاجيال متوقعه لكن احنا بيدنا كل بيدنا انه كل واحد فينا يتوقف عن هذه المقارنه السخيفه والانتقادات السخيفه اي نؤمن ان في هذا العالم في شر وفي سخافه وفي اشياء غير منطقيه لكن ايضا في الجانب الاخر في اشياء جيده ويجب علينا ان نؤمن فيها ونسلط الضوء عليها هذا واحد اثنين طبعا انا مو قصدي هذه يعني يلا خلونا نجيب من من جيل ال2000 نجيب واحده ما شاء الله نجحت واخذت 100% في ما ادري ايش، وما شاء الله في هناك بنت شاطره سوت كذا وكذا، وفي ولد ما شاء الله سوى كذا وكذا، لا لا لا، انا ما اقول خلونا نسكر على السيئين بين قوسين ونجيب الجيدين ونقول اوه في من هذا الجيل ناس جيدين، لا. خلونا نركز على هذوليك الاشخاص اللي احنا نعتقد انهم سيئين ونقول يلا ورونا ايش الجيد فيكم. فهمتوا مش قصدي؟ يعني أنا ما أبغى حتى مقارنة أنه لا الحمد لله في ناس جيدة بينما هنالك ناس سيئة، لا. حتى الأشخاص اللي أنت بمنظورك هم سيئين، ترى صدقني فيهم شيء جيد، هم فقط محطمين أو تائهين ويحتاجون إلى توجيه. هذا وفقط، فنتوقف عن المقارنة بشكل عام. نلمع الشخص الجيد والسيء نغطي. وما دخل وما ناخذ دور الحكم في الموضوع ودور الناقد على طول. أصلاً هذا حيستنفذ من طاقتك. هذا بالنسبة لصراع الأجيال وبالنسبة لكلام الأجيال، فإحنا بيدنا إحنا نوقف بإننا نسكت عن السيء ونصفق للجيد. أما بالنسبة لمقارنة الأقران، زي ما قلت قد تكون طبيعية لكن لا نفرط فيها، قد تكون غصباً عنا، يعني والله مدح هذا الشخص وأنا يعني أنا سويت لكن ما مدحت مرة، فيجب علي أن أعرف كيف أسوي أو مثلاً إيش ممكن أعدل، هنا يبدأ تهذيب النفس، هنا يبدأ التركيز على النفس، كيف أوقف المقارنة؟ الحين أنا عن عني جاني شعور أن هي أفضل مني، هذه الزميلة، أنا لازم أسوي شيء، إيش المفروض أني أنا أسوي؟ أرجع فعلياً أقيم نفسي بنفسي، أنا قيمت بالنسبة للأشخاص هذول اللي قيمونا أني أنا ماني بشطارة أو بروعة الزميلة الفلانية، فأروح أقعد أقيم أدائي، أقيم نفسي وأشوف قد إيش أنا ممكن أكون أفضل، قد إيش أنا إيش غلطت فيه عشان أنا أقدر أكون بصورة أفضل من الصورة اللي أنا ظهرت فيها قبل، إذا ما أدخل في تقييم النفسي ما أدخل فلانة، خلاص أنا عرفت إني مو بالمستوى المطلوب. إذا أسعى لنفسي أسعى لتطوير نفسي إما بسؤال مثلاً ما يمنع أنك تسأل الشخص هذاك اللي كان تميز عنك في أداء في هذاك الأداء إنه كيف وأعطني تيبس أعطني أشياء لا يمنع وهذه طبعاً تحتاج شخصية متواضعة وأنا مؤمنة أن الأشخاص الناجحين هم أكثر شخصيات متواضعة في البداية فما يمنع أنك تسأل الشخص الآخر وأنت زي ما قلت ترجع تقيم نفسك بنفسك وتضع النقاط على الحروف لأنك أنت أعلم بنفسك وأعلم بقدراتك وأعلم بإيش قصرت أصلا فحتى لما أنا أقول أنت تروح تسأل هذا الشخص الآخر هذا لا يعني أنك أنت لازم 100 تسوي يعني نفس اللي يقوله يمكن هذا الشيء هو يناسب وأنت ما يناسبك بس أنت تأخذ تبس هذا لا يمنع لكن ما تدخلوا في مقارنتك بشكل كامل وهذا هو الغلط وهنا يكون تهذيب النفس إنك تتوقف عن مقارنتك عن مقارنة نفسك مع الآخر وتقارن أدائك الحالي اللي بتسويه مع أدائك الماضي حتى تتطور حتى تتطور لأن كل يعني انتكاسة معينة أو كل مو شرط نسميها فشل بس كل سقطات صغيرة معينة هي من أجلك من أجل تطوير ذاتك لكن لو وضعت فيها مقارنة أنت كده بتهدم نفسك هتشعر بالغضب هتشعر باليأس انه هذاك الشخص يعني انت تعتقد مثلا انه هو ينجح بسهوله هو اذكى هو اصلا مره نبيه موبزي هو اصلا شاطر في العلاقات شاطر مع مع البوسز شاطر مع المدراء فعشان كذا هم يحبونه عشان كذا هم يتقبلون منه فعلى طول تجي عندك انت افكار عن كل الصفات اللي هو يحملها وانت ما تحملها عشان كذا انت انت فشلت هو نجح ففهمت فتقوم تركز او فهمتم فتقوم تقولون انتم تركزون على ايش على فكره آه انه ايش ينقصني حتى رسبت أنا يعني بطريقة سلبية وبطريقة تراجيدية تمنعك من التقدم لكن لو قعدت مع نفسك إيش نقص في أدائي أو إيش نقص من صنعي أو من الشيء اللي أنا صنعته أو عملته حتى أحسن من نفسي أنت كذا أعطيت نفسك اليد العليا في الموضوع مسكت زمام الأمور أن هذا الأمر قابل للتعديل لكن لو وضعتها في صفاتك ودبستها في صفاتك كذا أنت يئست من نفسك إنك انت في راسك من الصعب تغيير الصفات، وانا اقول لك تزكيه النفس وتغيير الصفات قد يكون ممكن يعني وانا اغلب البودكاست انا اوصي عليه يعني انا مؤمنه بان الانسان يستطيع ان يعني يغير من نفسه، لكن تغيير النفس يحتاج وقت طويل ويحتاج يعني رحله رحله تغيير ذات، لكن تغيير ادائك، تغيير طريقه دراستك، طريقه تقديمك للبرزنتيشن، طريقه طريقه عملك مع زملائك، عملك في وات ايفر ايش كان عملك يعني هذا سهل تغيير لأنه في النهاية عبارة عن ستيبس عبارة عن خطوات عبارة عن ونتو عبارة عن عبارة عن علم مثلاً أو عبارة عن شيء أنت تفعله أو تعمله فتحسين أدائك أسهل بكثير من تحسين شخصيتك فبدل ما تركز على الصفات التي تنقصك في جواتك واللي خلت صاحبك يتميز عليك ركز في أدائك الناقص حتى تكمله وتعمل عليه بانك تطوره وتنجح منه على فكره هذه العمليه حتغير من صفاتك لاحقا. حتصل لكل اللي تبغاه. انت فقط توقف عن المقارنه واذا انت مره تبغى تقارن لا تنسى قارن نفسك بنفسك. هذا الشيء حيطورك وايضا حيقلل من العدائيه بين زملائك وبين اصدقائك بطريقه لا تتخيلها. بطريقه لا تتخيلها حتلاقي نفسك حتى اللي يتكلم عن المشاهير ومن المشاهير وممكن قلتها في حلقه اتوقع في حلقه مع الاخر او الحلقه اللي قبلها تكلمت عن انه كيف في ناس تجي تحسد الواحد على نعمه او تحسد على الواحد انه كيف تجيله ذي النعمه بسرعه هذا مشهور ويجيله يجيله الريال او يجيله يجيله مليون وهو قاعد مكانه هذه طريقه حسد يعني فحتى هذول الناس بتبدا انت يا الله تقول كيف هم يفكرون كذا كيف يفكرون انه يعني انه هذا الشخص يجي له فلوس كثير ليش ومادري أدري تحس انهم يا الله هذول مره فارغين، منشغلين مره بالاخرين. لانك انت انسان قاعد تشتغل على نفسك وبس. قاعد تعمل على نفسك ومؤمن انك ممكن تصير زي هذول وافضل وتستطيع يعني اسهل عليك انك انت تستطيع انك تفرح لهذول. تفرح اللي يكسب المال بسرعه او تفرح للي احنا نسميه مثلا محظوظ قاعد يكسب كثير مثلا يعني تفرح لاي شخص قاعد يحقق حلم انت كان ودك لأنك أنت ما قاعد تقارنه هو شخص وأنت شخص وأنت لك خطك الخاص خطك الزمن الخاص اللي بتصل فيه للي تبغاه فور سعيك له فهي كل كل المسألة أنك أنت تسعى في طريقك الخاص طريقك أنت وفقط الله سبحانه وتعالى يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى اذا انت سعيد حتحصل حتحصل كل اللي تبغاه وحتوصل لكل اللي تبغاه ففك نفسك من مقارنه سعي الاخرين وكيف وصولهم وغيرتك من وصولهم او غيرتك من مكانتهم اسعى بشيء اللي انت تبغاه وباللي انت تحب مع نفسك وبنفسك ستصل صدقني وارجع اقول يجون ناس مثبطين انتم الجيل وانتم مدري لا تسمع لمقارنات الناس لا تسمع حتى لحديث الناس عن اشخاص اخرين كل وقصته كل وعوامله كل وظروفه فخل الناس بحالها سعيده مو مبسوطه ناجحه مو ناجحه خل الناس بحالها وركز على نفسك ركز على نفسك ركز على ادائك عملك ثم تبعا شخصيتك ونفسك وروحك بهذا الأمر أنت حتصل فعلياً يعني لتركيز عالي حتصل للأشياء اللي أنت تبغاها أسرع وبشكل أكبر وبشكل أفضل وبمشاعر أفضل حيجيك شعور رضا الشعور اللي يفقدوا كثير كثير من الناس الناجحين حتى يعني في ناس ناجحين وفي مكان مره ممتاز من الناحيه الماديه، من الناحيه العاطفيه، من نواحي كثير لكن ليسوا ما عندهم رضا، زي ما قلت لانهم تربوا على التنافسيه. واعتقد انه ايضا أن هذا المجتمع يدف الاشخاص كثير، وقلتها في حلقه ثقل الاهداف، يدف الاشخاص كثير للسعي وراء النجاح في في عرب في في عجله لا تقف. في عجله لا تقف، لازم الواحد يوقف نفسه ويستوعب هذا الامر ويتامل اكثر في في يعني في المرحلة اللي وصل لها ويمتن أكثر ويسعد أكثر لكن أرجع أقول أنت لما توقف نفسك في هذه يعني في في الخطوة اللي أنت نجحت فيها ووصلت فيها لا تلتفت عن يمين وشمال لا تشوف من اللي قاعد مو موقف معك وقاعد يمشي فوق وقاعد يسرع وقاعد يصل لا تطالع في أحد لا تطالع في أحد لما أنت توقف وتتأمل وتمتن أنت هنا في لحظة واضع نفسك في كبسولة كبسولة امتنان لا يوجد فيها سوى انت وخالقك. انت وخالقك وفقط. فيجب عليك في هذاك الوقت انك ابدا ما تلتفت يمين او يسار. ارجع اقول قد تكون مقارنتنا مع اقراننا من الصعب علينا احيانا ان نوقفها او اننا نمسك نفسنا عنها. لكن لا يمنع انك في البدايه تقارن وقف ها... وقف نفسك عند هذه المقارنه وارجع اقول يجب يعني يجب علي ان اقارن نفسي بنفسي. أداء السابق مع أداء الحالي، شخص الماضي مع شخصي الحالي حتى في تطور شخصيتك وفي الصفات اللي لديك الآن تيجي مثلا تقول يا الله فلانة ولا فلان شخصيته حلوة وشخصيته كذا ادري إيش والجميع يحبه والجميع ارفق بنفسك, ارفق بنفسك. هذاك الشخص سعى حتى يصل إلى هذه المرحلة مثلا من شخصيته اشتغل على ذاته أو قد يكون فعليا عنده عوامل كانت تساعده أن يكون هذا الشخص فأنت ارفق على نفسك شوف أنت قديش غيرت في نفسك قديش تعبت على حالك قديش صبرت على أشياء كثير حتى لا تكون أسوأ من هذا اللي أنت فيه من مشاعر سلبية مثلاً أو من صفة سلبية ما تحبها في نفسك أو في ظرف أنت ما تحب تكون فيه يعني ركز على الايجابيات اللي فيك، ركز على ما صنعته انت بنفسك، لا تضع نفسك في قائمه سوداء والشخص الاخر هذا في قائمه بيضاء وكانه انت من المستحيل تكون يعني تكون موازي لشخصيه هذاك الشخص او حتى قريب منها. صدقني انت انت افضل بكثير او يعني بعشرات المرات. انت بس ما عرفت ايش الجيد فيك ولا طلعت الشيء الجيد فيك. ما ما امنت في هذا الشيء الجيد، نفس صراع الاجيال. إيش كانت مشكلتها أنه ما يؤمنون بوجود الجيد داخل السيء نفس الشيء أنت اللي يقارن عادة يكون شخص لا يؤمن بالشيء الكبير والجيد والجميل والفريد من نوعه بداخله أو بداخل نفسه فكل ما علينا كل ما علينا أن نفعله إنه نفعل في هذه الحياة بينما نسعى للأشياء اللي نحبها طبعا غير أن نستمتع في الرحلة وما نكون يعني شادين على نفسنا حتى نصل لهذه الأهداف بقوة وننسى متعة اللحظة وننسى متعة الأيام ومتعة العلاقات ومتعة الأهل ومتعة الأشياء البسيطة كالأكل اللذيذ لا ننسى لا ننسى إننا ما نقارن مع اللي حوالينا ولا ننسى إن لكل شخص قصته الخاصة وعوامله الخاصة وحياته الخاصة وخطه الزمني في النجاح الخط الزمني الخاص هذه أهم جملة ابغاك تطلع فيها لا تستعجل على نفسك في شيء مصيرك تصل مصيرك تسعد مصيرك تسلم إذا أنت سعيت وهذه رغبتك الحقيقية ركز على جوه ركز على جوا في كل مره يعني في كل مره توضع في موقف مقارنه ارجع لف على نفسك قارن نفسك امس باليوم ويعني اتذكر يعني قلت تكلمنا عن المقارنه انه حتى في مقارنه المعاناه يعني مثلا لما تيجي تتكلم مع شخص ويجي الشخص يقول لك اشتعوا انت تحس كذا يثبطك يعني انه اشتعوا تحس كذا انت مره حساس يعني معليش لو انا منك وكذا وكذا ويبدا عاد يعني يقول الكلام المؤذي يعني لو انا منك ما سويت كذا ولا صرخت ولا صحت ولا ما در ايش وكان سويت كذا وكان سويت كذا انه ايش يعني هذا الشخص اللي قاعد يتكلم يعني وضع نفسه في قدم الاخر وقال كذا فما يصح ان هذا الشخص يضع قدمه في مكان قدمي او موضعه في مكان موضعي لاني انا شخص مختلف عنه فهذا إذا يبغى يتعاطف معايا يجب عليه العكس تماماً أن يجرد نفسه من نفسه ويدخل داخلي أو يطلع بصورة يشوفني من بعيد كذا يراني كشخص آخر تماماً مو يحط نفسه في مكاني هو شخص مختلف فهذه المقارنة لما أجي أنا يعني أتكلم مع شخص يفضفض لي يجب علي أن أنظر إليه بنظرة مختلفة عن نظرة الشخصية الا اذا هو في موضع غرففضه وقاعد يطلبني نصيحه ارشاديه، فاعطيه علم ولا اعطيه منطق ولا اعطيه كذا، لكن ما اقول لو انا مكانك سويت كذا لو انا مكانك سويت كذا، احنا اشخاص مختلفين، يجب علي العكس تماما ان اخرج من اخرج خارج تماما من جسدي واشوفه من فوق من منظوره هو من ظروفه هو من حياته هو وطريقته طريقته شخصيته واحكم عليه في هذاك الوقت واقول اوه والله شكلك يعني من حقك سويت هذاك الشيء او من حقك قلت هذاك الشيء. هنا اقدر انا اتفهم الشخص الاخر، فحتى مع تعاملنا مع الاشخاص المقارنه مؤذيه. تقارن نفسك بالاخر حتى تثبت له وجهه نظرك، هذا شيء غير صحي وغير يعني غير صحي في العلاقات وغير صحيح بتاتا. فحتى المقارنه في العلاقات مؤذيه وما منها فائده. المقارنه ما عمرها كانت شيء صح الا اذا كانت مقارنتك مع نفسك اللي قبل، مقارنتك مع شخصيتك اللي قبل، مقارنتك مع ادائك اللي قبل. يعني حتى في الشركات لما تبدا تسوي دراسة جدوى وتسوي ماني مرة شاطرة طبعا في موضوع الشركات وهذا لكن يمكن أكثر شيء أشوفها في الأفلام أو مثلا يشوفه في تغريدات كثير أنه لما يبدأون يطورون من شركاتهم ما يشوفون شركات ثانية يقولون كيف تطورت وماذا فعلوا وماذا فعلوا كذا بيضيعون، كذا بيصيرون قاعدين يعني يسوون كوبي بيست أو ينسخون أشياء أخرى. قد تكون حتى بعضها سرقه وقد تكون بعضها يعني ما بتصل لقلب الجمهور او لقلب الزبائن او او لقلب العاملين لانها شيء يعني مصنع شيء كوبي بيس نسخ لف لكنهم ايش يسوون يسوون ايش الاشياء اللي احنا تنقصنا او ايش الاشياء اللي احنا غلطنا في فعلها في السابق او انها تنقص برنامجنا او ان برنامج برنامجنا يعني لو زادت عليه هذه الميزه حتكون افضل والمهم انهم يقارنون قبل و حتى يجدون نتيجة أفضل يعني نتيجة أفضل بعد تنفيذ هذه المقارنة اللي تكون مع نفسهم في السابق. فالمقارنة قد تبدأ من الصغر لكن مهما أدرك يعني مهما فعلنا مهما سوينا نرجع نقول إنه أو مهما سووا آبائنا ومهما فعلوا نرجع نقول إحنا لا يجب علينا أن نكون ضحايا تربيتنا إذا وعينا وأدركنا فكرة أن المقارنات شيء خال... غلط تماما وشيء سيء وشيء ما ي... ما يودينا لمكان مهما قلنا وحتى فكرة القدوة ما القدوة أنا لو أبغى أكون شخص كويس في مجال معين أروح أبحث كيف نجح هذاك الشخص أو إيش الأشياء اللي خلته يصل إلى هذاك الموضع لكن لا أقارن نفسي بأشخاص لا أقارن نفسي بأشخاص مو عشان أنا ملاك طاهر لكن عشان أنا شخص فريد من نوعي وقد أجد في نفسي إمكانيات أفضل عشرات المرات من هذاك الشخص اللي أنا قاعد أقارن فيه فأقارن بالأداء بالعمل نفسه أقارن بالستبس بخطوات معينة أقارن بمقومات معينة نعم لكن ما أقارن أشخاص أشخاص كاملين، كيف وصل؟ إيش سوى؟ ما أدري إيش هو وين؟ يا الله الحين ما أدري إيش صار عنده شركته الخاصة، صار عنده ما إيش وأدخل في حياته هذه المقارنة مغلوطة. ننتبه ننتبه كيف نقارن؟ وعشان يمكن ما أكون وضحتها زين، إيش تقارن؟ إيش تقارن بالضبط؟ تقارن نوعية الأداء أو الستبس أو الخطوات. يسوونها الآن كثير ناجحين يقول لك إيش الخطوات اللي تسويها عشان مثلاً تكتب أول كتاب لك إيش الخطوات اللي تسويها عشان تفتح متجرك الخاص هذا بالضبط هذا اللي أنت تحتاجه تروح تسمع له وتأخذ العلم منه هذا ما يعتبر مقارنة هذا أنت قاعد تأخذ منه علم هو استفاد فيه حتى يصل اللي وصله هذه اللي أنت يجب عليك أن تفعلها وهذه لا تسمى مقارنة هذا تسمى طلب مساعدة طلب مساعدة المقارنة لما أنت تلاحق شخص أو تلاحق عينك تلاحق شخص قد يكون بعيد تماماً عن مستواك أو يكون زي ما قلت من الأقران لكن تشوف أنه أفضل منك بكثير فتبدأ تقارن شخصك بشخصه بالصفات بالظروف تقارن بالمال وبهذه الأمور هذه اللي حتستمثل طاقتك وما حتطورك ولا حتوصلك أي مكان اتمنى انه الفكره وضحت، اتمنى اني وصلت لكم فكره المقارنه وقديش قد تكون مؤذيه وقدي وقديش انكم اذا وقفتوا مقارنه حتنمون اكثر لانكم حترجعون على جو حترجعون على داخلكم حتكتشفون امكانيات مو وحفعلا فعلا فعلا تطلعون شخص فريد من نوعه من نوعه نحتاجه في هذا العالم، كل شخص منكم. هو شخص فريد من نوعه لديه قوة كامنة لديه يعني قوة رائعة يجب أن تظهر لهذه لهذا العالم ليس بالضرورة بسرعة وليس بالضرورة في سنة أو سنتين لو تأخذ وقتك إلى عشر سنوات ولو أقول لك لو ما ترغب أنك تلمع وتظهر بهذا العالم ترى يكفي أنك وجدت في هذا العالم وسعيت بشكل أو, أو, أو آخر هذا يكفي لك يكفي لكن إذا أنت شعرت أنه لا يكفي صدقني أنا لديك القدرة لأنك أنت إنسان والإنسان كل إنسان هو عبارة عن شخص فريد من نوعه أتمنى تكون الحلقة عجبتكم أتمنى أكون أثريتكم استمتعتم معايا أعرف أني وعدتكم بحلقة مطولة لكن أعتقد أني هذا العدد أو هذه العدد من الدقائق اللي معتادة عليها أتمنى أنه كان استماع ممتع لكم أحبكم وأنتظر تعليقاتكم وأراءكم وكلامكم المحب لقلبي دوما وبإذن الله إلى سبت قادم وإلى اللقاء. هذه الحلقة كانت برعاية شركة تاب الخليجية للمدفوعات اللي تخدم أكثر من ألف تاجر في المنطقة. هذه الشركة تقدم تطبيق جو كولكت لكل شخص يقدم خدمات فري لانسرز أو يبيع منتجات عن انستغرام أو من الأسر المنتجة. حيساعدك هذا التطبيق أنك تسوي فواتيرك على شكل روابط دفع وترسلها لعميلك على الواتساب أو اس أو الإيميل. ومن خلال هذا الرابط يسدد العميل الفاتورة بأي وسيلة، مادة، أبل باي وسيله مدى ابل حتى البطاقات الايتمانية. بكل بساطة، تنشئ الفاتورة، ترسل رابط الدفع لعميلك وتحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق GoCollect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف الحلقة.